0: y menos en conversión. Hola, soy Vicky Chazar y bienvenidos al episodio número 11. Ya recorrimos un buen camino del lujo y nunca nos frenamos a hablar de uno de los puntos base para el desarrollo. ¿De dónde nace el lujo? Bueno, el lujo no son solo autos costosos, marcas de moda de pasarela o hoteles 5 estrellas. Sino que es una forma diferente y global de entender al cliente y de gestionar un negocio. El concepto de lujo es tan antiguo como la humanidad. Así como la comercialización de bienes de consumo masivo fue inventada en Estados Unidos y desarrollada por grandes grupos americanos como Procter Gamble o The Coca-Cola Company que poco a poco fue conquistando todo el mundo, las estrategias de lujo fueron inventadas en Europa y desarrolladas en todo el mundo principalmente por empresas francesas e italianas. Por eso no me extraña que hoy en día las marcas más reconocidas de lujo sean de allí. El lujo es una cultura, lo que significa que hay que entenderlo para poder practicarlo con estilo y espontaneidad. La razón por la que el marketing, hijo de una sociedad industrial y padre del poder del consumidor, no parece funcionar con los bienes de lujo, es porque los dos son fundamentalmente bastante diferentes. Si queremos poder comercializar el lujo, primero debemos comprender de qué se trata. Y para continuar debemos hacer una escala en, el, en su contexto histórico y conocer la vida entera del lujo. Irónicamente comenzaré por la muerte. Parece legítimo partir del hecho de que enterramos a nuestros seres queridos cuando ya no están. Y eso es una de las cosas que nos distingue de los animales. En otras palabras, la humanidad es tan antigua como el periodo desde que comenzamos a enterrar a los muertos. Y además de esqueletos, ¿qué encontramos en esas tumbas? Los encontramos con objetos valiosos como joyas, símbolos preciados de poder, como armas, caballos o incluso barcos enterrados. Si aceptamos este análisis, el lujo es parte integral de la humanidad y de la vida en sociedad. Volvamos a este aspecto vital para el ser humano, es decir, la certeza de que tarde o temprano moriremos. El máximo lujo, mucho más allá de cualquier noción de posesiones o estatus, es poder seguir viviendo y seguir cómodamente después de la muerte. En el Antiguo Egipto encontramos los restos de una sociedad altamente jerárquica y estable, con sus propios códigos y reglas de vida muy precisas. Egipto practicó claramente todos los códigos del lujo e inventó muchas técnicas nuevas para hacerlo, siendo la más conocida el descubrimiento del vidrio para proteger los perfumes. Según las creencias egipcias, era la supervivencia del cuerpo lo que garantizaba la supervivencia del alma, y esta supervivencia requería desarrollar técnicas para mantener, entre comillas, vivas las almas. Estas técnicas, al ser altamente sofisticadas como el embalsamiento de momias, construcción de pirámides o excavación de tumbas, también eran muy costosas y, por obvias razones, un lujo reservado para una élite muy pequeña. El faraón, su esposa o esposas, el sumo sacerdote y unos pocos electos dignatarios e importantes. Pero no todo era oro y esplendor en el Antiguo Egipto. También se abría el debate sobre la utilidad del lujo, al igual que pasa hoy. Porque los campesinos veían esas cosas como extravagancia sin sentido mientras quienes podrían acceder al lujo lo veían como un poderoso impulsor de descubrimientos artísticos y técnicos que gradualmente se extendieron por la sociedad y eventualmente beneficiarían a todos. Es decir, la aspiracionalidad en el lujo no data del Antiguo Egipto, pero sí el lujo impactaba a todos porque impulsando obras artísticas de campesinos, la élite podría darse el lujo de poseer ese arte. Adelantémonos un poco más en el tiempo y vayamos desde la Antigua Grecia hasta el siglo XIX. En la Antigua Grecia fue el conflicto secular entre Atenas y Esparta lo que quizás ilustró mejor este contraste entre conceptos de clases. La rivalidad entre estas dos ciudades se prolongó durante siglos y ha sido explorada a fondo por numerosos historiadores. En la Italia clásica, cuando el poderío militar de Roma pudo proteger a la ciudad de sus enemigos externos, el conflicto fue entre los partidarios de la república y su austeridad y los que abogaban por una república más elegante y sofisticada. Fue este último grupo el que finalmente sería victorioso y la Roma imperial siempre será recordada por su refinamiento y lujo. La amargura y la recurrencia de este conflicto entre dos clases de sociedad fundamentalmente diferentes, con una decidida toma de partido a favor o en contra del lujo, fue incluso lo que terminó desarrollando una guerra civil. Esta diferencia de clases entre una sociedad belicosa, masculina y austera y la otra pacifista, femenina y sofisticada muestra justamente lo importante que es la idea del lujo. Pero estos conflictos no solo quedaron en el pasado, sino que han estado ocurriendo desde siempre en la sociedad humana, en todas partes. Y continúa hasta el día de hoy en nuestras sociedades occidentales y especialmente en Francia. El debate entre el lujo como un insulto a los pobres y el lujo como una fuente de empleo cualificado y estable de alguna manera está bien producir artículos de lujo pero ciertamente no estaría bien comprarlos. Lo que hay que recordar en el lujo es que siempre ha sido un tema sociológico. Importante en cualquier sociedad porque tiene que ver al mismo tiempo con estratificación social, la noción de utilidad práctica y desperdicio y las decisiones relativas a la distribución de riqueza. En otras palabras, el concepto de lujo no es socialmente neutral, todo lo contrario, ya que por así decirlo, es la sociedad la que define lo que es lujo de lo que no lo es. Entonces hasta principios del siglo XIX el mundo del lujo había estado prácticamente aislado del resto de la economía y los placeres estaban reservados para una élite muy pequeña. Prácticamente toda la población vivía en una economía de subsistencia, firmemente arraigada a su medio rural o viviendo una vida de miseria en pueblos y ciudades, sin ningún acceso a la cultura. Y es acá donde hay un quiebre, desde finales del siglo XIX en adelante. Y ahora les contaré un poco más de qué se trata. Como consecuencia de los debates filosóficos del lujo, los siguientes dos hechos dieron un cambio de enfoque en el lujo. La revolución industrial, que trajo consigo un aumento considerable de los niveles de vida y cada vez más personas se encontraban con los medios económicos para permitirse lujos. Y los inicios de la emancipación femenina, que no se filtrarán a todos los estratos de la sociedad hasta mediados del siglo XX, pero que ya se podían ver en acción a principios del siglo XIX. Ahora vamos a mirar más de cerca esta evolución sociológica y sus consecuencias, y en particular lo que llamaremos las fuerzas impulsoras del lujo. A partir del siglo XX, este mundo del lujo deja de ser un mundo aparte. Una porción cada vez mayor de la población está comenzando a tener acceso a él, o al menos parcialmente. Pero existen lo que llamamos drivers o impulsores del cambio, es decir, ¿qué fue lo que pasó para que el lujo dejara de ser algo de nicho para ser algo más aceptado y codiciado y alcanzable por todos, ¿no? Y estos impulsores son la democratización, el aumento del poder adquisitivo, la globalización, que viene aparejada de la comunicación, y el camino de ida que supone comprarse un artículo de lujo, básicamente. Todos estos impulsores, nacidos en el siglo XX, los pasaré a explicar para que quede un poquito más claro a lo que me refiero. El impulsor del cambio del lujo, número uno, es la democratización. Es el proceso democrático que debería haber señalado en realidad la desaparición del lujo al provocar la desaparición de las clases dirigentes. Pero paradójicamente generó lo contrario. El lujo, hijo de la estratificación de la sociedad, se convierte en el impulsor de la sociedad. Se genera una relación afectiva sistemática entre una marca de lujo, un producto de lujo y un cliente. Si no existe tal relación afectiva, es porque a los ojos del cliente el producto no es un producto de lujo. Por otro lado, en este punto de la democratización, la arquitectura forma parte fundamental en el mundo del lujo. Solo hay que pensar en las pirámides de hace mucho tiempo, los palacios franceses y demás piezas del pasado. En contraste con el pasado más reciente, como las tiendas y edificios arquitectónicos que hoy son alcanzables por una mayor proporción de la sociedad. Lo que podemos ver fácilmente en la arquitectura, es que es una medida de democracia. El impulsor de cambio del lujo número 3, es el aumento de poder adquisitivo. Este impulsor es más que obvio, porque a mayor poder adquisitivo, mayor disponibilidad de dinero y tiempo, ambos indispensables para el lujo, y este impulsor se debe a los aumentos salariales y a la caída de los precios de la mayoría de los productos manufacturados, lo que lleva al impulsor del cambio número 3, que es la globalización y la comunicación que juegan un papel doble como motor del lujo. Por un lado, ofrece una accesibilidad a productos completamente nuevos que pueden ser fuente de lujo, por ejemplo, seda, especias, vinos franceses. Y por el otro, la globalización conduce a la nivelación de todas las culturas y al relativismo de todas las religiones. El desarrollo de los medios de comunicación de masas mundiales, la televisión en particular, y el aumento de los viajes internacionales ha hecho que todos sean conscientes de la riqueza y de la diversidad cultural de nuestro planeta y de muchas otras formas de vida posibles. Incluso en nuestra propia sociedad, todos pueden vivir indirectamente la buena vida junto con los grandes y los buenos a quien han conocido, entre comillas, a través de la televisión o sobre los que han leído en revistas de celebridades y hoy por los que hemos visto en Instagram. Es decir, estamos cada vez más cerca de ese lujo. Lo que esto significa es que ante todos y cada uno de nosotros se abre un vasto campo de posibilidades, donde podemos elegir lo que más nos conviene personalmente para llegar a nuestra propia estratificación social. ¿Recuerdan los shows anuales de Steve Jobs en Apple? Aquello era como una antigua ceremonia religiosa conducida por un sumo sacerdote. Así como el propósito detrás de las ceremonias de sacrificio de los aztecas era mantener el sol en órbita durante otro ciclo, lo que Apple Show quería y estaba diseñado para era tranquilizar a sus fieles para que sepan que los nuevos productos revolucionarios serán capaces de sostenerlos por un año más. Y por último, y les juro que con este termino el episodio del podcast, el impulsor de cambio en el lujo número 4 es el efecto de no retorno que genera el lujo. Básicamente se refiere a que una vez más las personas que han probado el lujo en cualquier área es muy difícil ahora alejarse de él, regresar a la Tierra. Cuando hay una caída en el poder adquisitivo, asistimos a un fenómeno simétrico al que identificamos cuando se incrementó el poder adquisitivo. La gente comienza a recortar sus gastos en todo tipo de producto convencional, como por ejemplo cambiarán su Chevrolet por uno más pequeño, como un Ford más económico. Pero es diferente cuando se trata de productos de lujo se quedarán con su Ferrari, aunque signifique dejarlo en el garage e ir en bicicleta con el pretexto de ser más ecológico. Y hasta acá hemos llegado con el onceavo episodio de este podcast. Si te gustó este tema, te recomiendo un libro que yo considero el manual del lujo. Se llama The Luxury Strategy. Además, me encantaría saber qué pensás sobre la historia del lujo, por eso no dejes de escribirme al Instagram, arroba Victoria Chazal, que te voy a estar leyendo. Si te gustó, te espero en el próximo programa para contarte muchos más secretos del marketing de lujo. Si querés que hable de algún tema en particular o querés dejar tu opinión sobre los episodios, también puedes escribirme un correo a victoria.chazana.gmail que te voy a estar leyendo. Un ¡Beso!